0: Web 三大西进，大家好，我是 Winston。
1: 大家好，我是悠悠。欢迎大家来到这个系列特辑《币圈 KOL 发展史》，从意见领袖到媒体，一直到网红。今天是第二集，大家已经看到现场，我们请到一个看起来非常娃娃脸的人，你应该很难想象，他居然也是第一代的币圈 KOL， 在这个圈子里面打滚到现在都还非常的红。我相信大家一看到他，应该就能够认出他。那我们第一集的时候是邀请到了研究员陈博伟，呃 ，Sam， 你应该对他也算。但是熟悉哦， oh, 非常熟。<笑><笑>对，那第二集呢，我们邀请到的 Sam， 他的名字叫做沈子豪。那他有一个非常厉害的头衔，他是台湾币圈古董级的技术现行分析师，可以说是台湾第一人。然后到现在还是立于现行分析不败的状态，因为他到现在都还很活跃哦。那 Sam， 你要不要帮我们自我介绍一下，你是谁
2: ？Hello， 大家好，我是 Sam。啊、呃，我现在应该算是全职分析师吧。那早年的话，就是因为呃接触比特币的时候是从挖矿起家，然后我就觉得说，诶，挖矿这个概念很像是讲比较直白的，有点像是一台印钞机放在你家的那种概念，所以我会觉得说，当时在参与这个市场时候有一个很高的期待，是说，好这么简单就可以印钞了，就在自己的家里你用一台。捉机型的电脑，而且那时候的电脑设备也不需要到很强，一张简单的显卡，我们就可以开始进行挖矿，然后挖到的矿呢，又可以在网络上进行贩售，贩售的话又可以换成现金，所以当时对这个概念非常的着迷，所以我大概是在。二零一三年五月左右的时候进来这个加密货币市场，然后比较意外是居然可以活到今天，我自己都觉得很难，<笑>我自己也觉得很不容易。而且不只是活到今
1: 天，<笑>他到现在都还非常活跃。你要不要介绍一下你的社群？因为他的名字很特别，叫做
2: 二一四零。为什么叫做二一四零？我们社团是二一四零加密社群。那当时会取二一四零，我觉得这个概念是来自于。比特币的挖矿，因为它挖矿是每四年减半，这是比特币的有限发行的规则。那预计按照如果数学模型没有意外的话，会持续挖到西元的二一四零年，然后比特币被两千一百万颗全部被开采完毕。所以当时我对二一四零这个概念，首先第一个我没有办法活到这么长，因为如果我活到二一四年，我大概一百三十几岁，所以理论上没有那么长。<笑>但它这个就是给我们一种。呃，对未来的一个期许、一个期待，它是我算是我们社群里面的一个北极星，指引我们的一个方向。所以我，我我想把它命名为二一四零。不是说我可以活到那时候，我是说我希望可以看到加密货币，哎、呃，可以验证到那个时候它还是持续的发光发热。所以我们取名为二一四零
1: 。嗯。那 Sam 刚才有提到，他是二零一三年五月到现在都还记得这么精准，肯定是记忆非常深刻。<笑>是对。那二零一三年踏入币圈，但是在二零一四年的时候才和 Winston 呃认识。然后呢，也是我们在第一集有提到的比特币线下聚会去认识的。Winston， 你对于 Sam 最深刻的印象是什么
0: ？其实 Sam 呃，我觉得很难得。为什么？就是我在第一代我会选的，就是博为还有 Sam 来当做这个代表。首先，嗯，在那个时代，就是呃，持续在奉献、持续在推广的人其实不多。那这两位都是佼佼者 ，OK。尤其是 Sam， 他真的讲了好多场 ，OK 那。那那 Sam 当时他第一个经营的，如果没有记错，是 B1 o、OK? k 那 B1 这个社群，应该是我可以考证起来第一个有开始在提供，就是呃，书面有关比特币的资料，嗯,嗯，因为在那时期真的没有啊，就是你要去找资料找不到的。对，那那当然就是呃，比特币新加坡或者是这个这个呃中文社群，它是提供你就是去交流的地方嘛。可是币安那个时候就已经开始就是呃在批量的去翻译一些这个技术文件，一些提供一些知识，一些中文的知识，让大家可以开始比较有地方可以去吸收到知识。所以我也记得那个时候它很活跃。就是那个时候，就是杨哲豪，就是嗯，上一次提过杨哲豪，他其实应该算是那个时候在台面上面就是非常活跃的人物之一。那波威那时候是在他后面，在帮他就是处理很多事情的人。那 Sam 其实跟杨哲豪那时候是同等的。OK， 所以两个的号召力当时是非常的强，非常的强。嗯、那当然也都看不懂为什么你们要花那么多时间做这件事情，<笑><笑>对就很佩服啦，就很佩服。嗯、那后来就是，嗯、um, ，Sam 他他因为他自己本身的专业就是在做技术分析、线型分析的，那他也就这样子一直走那条路。那其实这是一个比较难走的一条路。OK， <对>所以我所认识的所有的技术分析师到后来都是<笑>就是过街老鼠。
1: 对，因为就很容易看错啊，<对>或者是不,小小错、啊、不是不是不是，这东
0: 西本来就是没一个准的嘛，嗯、就是哪哪有什么东西是一定准的？嗯，我觉得这可以等一下可以自己用 Sam 去跟大家解释，他觉得技术分析师在干嘛的？对 ，OK， 他不是在报名牌 ，OK。那这么多年我认识的所有，只要你敢做技术分析师的，你就要准备好，就是呃，基本上这样讲了，开玩笑的讲了，可是还蛮贴切的，就是赚钱的时候这个投资人最厉害，
1: 嗯，赔
0: 钱的时候都是。老师的错，对 ，OK， 都变成翻指标，嗯、所以他其实是个很难走的路，嗯，非常难走的路 ，OK， 那可是 Sam 他持续走这条路，而且屹立不摇到现在，十年呢、欸？对，到今天他的号召力、嗯、在其术，你看他2140上面的每一条他所分析的所有的东西，有没有那个最少那个 view 都是一千人以上的 ？OK， 所以这对我来讲也是蛮神奇的一件事情，因为我自己本身我跟他相反。我是只相信基础哦，你
1: 只相信基本面对，对，完全只
0: 相信基本面。嗯、OK， 因为我认为就是呃，技术分析呃，技术分析主要还是人性居多。OK， 然后这这个 temp 还太小，所以我觉得 K 线图到目前为止没有办法做个有效的参考。然后他刚好跟我是反向的，对。<笑>今天
1: 我们就让两位来现场分，<对>就是互相分享、<笑>互相攻击也 OK。对
0: 对对，所以我觉得就是很难得啦。所以我我也很庆幸说在。我们那一代所谓的 KOL， 后来走出了一个研究员，就是博威，嗯，走得非常的深 ，OK， 然后，呃，又出了一个分析师 ，OK， 所以我讲说，如果要代表性的分析师，我认为我还是会觉得是 Sam，OK，、OK, 虽然我对技术分析完全不熟 ，OK， 但是这么多年来了，能够屹立不摇，就经过市场的历练，不简单，嗯，对。
1: 对，那 Sam， 你可以说是台湾技术先行分析加密货币走势的第一人，然后也有我在网络上面有看到有人叫你 B 圈骨灰级玩家。
2: <笑>对，<笑>我有看到。十年了，差不多骨灰了
1: 。<笑><笑>那你当初到底是怎么样踏入区块链和 B 圈？因为你刚才有提到，其实你是先从挖矿这件事情，你觉得它很像印钞开始的，是怎么样去接触到相关的资讯？因为二零一三年真的很早。
2: 对，因为时间太早了，所以说真的那时候印象中蛮深刻的，全台湾第一间报道的媒体是非凡新闻。然后那时候大概大概是二零一三年底，二二零一四年初的那一段时间，台湾的媒体才开始有报道。然后在那个之前，那时候很流行的是部落格，所以很多的部落格写手他会负责把。呃，国外的一些资讯翻成中文，但是它仅限于新闻，所以我们要找到原文的资料，全部都是英文。然后我英文本身又很烂，所以我就要靠 Google 翻译，或是跟社群的人求救，然后我们一起去把那个原文翻译成中文。我印象中非常深刻，当时比特币的论文刚出来的时候，呃，一种点对点的加密货币，那个时候我们在做翻译的过程中，其实有很多学术界的专家指点了很多。呃，有问题的点，因为当时候并没有中文叫做区块链，比如说 blockchain 最早甚至叫做区块盒子。我印象中那时候的中文翻译其实是很不标准的，<笑>就是他大家都有自己的想法，所以导致于说那时候的专业术语，我们承认确实那时候翻的很不好。但是我们尽量就是把资料收集出来，然后我觉得可以提供给更多人知道，是因为我自己也有持有比特币嘛，那我当然希望它涨。那涨的前提是越多人买，那越多人买的前提是要越多人知道。所以，我们做这件事情的背后讲比较直白的意义是，希望说我们都希望它涨，因为我们都是长期持有者。那对于长期持有者来讲的话，我们都希望说，哎，有没有一些可以让通俗易懂的东西，不论是。技术现行，或者说单纯的技术论文，或者说单纯的普及大众的那种教育，我觉得应该都要有人做，但是没人做。但是我可以理解啊，因为那时候太少人去做这件事情，因为翻译这个过程就很困难，遇到重重的问题。所以后来我对他感兴趣，也是因为发现我做这件事情，然后越来越多人在 push 做这件事情，然后我们大家开始形成一个共识。就像 Winston 早年说的，我们那时候都很单纯，嗯、就是没有多余的想法，也没有没有其他的一些商业利益的。关系就是很单纯，只是想把这件事做好，然后让这个饼越做越大，让这个市场可以很阳光、很健康的持续性的发展。所以当时我后来有兴趣，也是因为被大家推着走，因为社群也会。不许一些说，哎、欸，那我现在查到这个资料里面有没有原文？然后呢我就开始去翻原文說，说哦，源来源是来自于哪里哪里哪里。然后我们就开始在讨论说，哎、欸，你有没有什么可以分享的？所以早年后来一开始原本没什么太大兴趣，只是想要单纯的做一个矿工而已，就想要单纯挖矿。可是挖着挖着的话，这些文件越来越多，然后大家社群有反馈之后，我们觉得哎、欸，好像可以做一点事情，那大家一起来干吧。早期就是这样，嗯嗯、所以开始后来感兴趣
1: 。但我觉得每一个人会走向什么方向，其实都和他的背景是有关联性的。刚才 Winston 有说嘛，他是基本教易派，就是基本面。是但是因为他本身是经济学起家的人，所以我觉得他背后的那些理论啊，或者是他认为基本面的那些设计最重要，是有原因的。那 Sam 其实，在踏入 B 圈之前，我觉得你的背景真的很有趣，因为你高中毕业之后就变成了职业军人。然后透过职业军人的薪水存了自己的第一桶金，然后你就开始做原物料期货交易。对，就我们所知，其实，在传统的金融里面，期货交易，尤其是原物料，事实上是风险相对高的。是对，那是因为。呃，你能够接受原物料期货交易的这种风险，所以你更容易踏入币圈，然后了解它的波动嘛。然后还有是因为传统的金融的研究的关系，所以你也会选择用 K 线图或技术线型来分析加密货币嘛
2: 。呃，我觉得应该说传统的我第一狗对股票不太感兴趣，是因为它的波动太太少。所以我后来对原物料，然后再就是外汇市场感兴趣，因为它可以是二十四小时做交易。嗯、我觉得年轻人有一个好处就是他有的是体力跟时间，所以我觉得我可以拼一把。所以那时候我蛮认真在做这件事情，因为小时候家境不好，所以我才会去当志愿役。然后后来就是存了两百万，原本是要开店的，是要做生意的，但我真的不知道我要做什么。然后我也觉得我的个性不太不太外向，所以我就觉得说好，那我开始研究一些可不可以在家里。做的一些行业，然后我就开始研究到金融，因为我发现钱滚钱最快嘛，然后我就开始去做这些研究，然后一开始就接触到股票，那传统股票的涨跌幅我觉得有被限制，我觉得很可惜，然后后来去做原物料，那原物料的话波动大了一点，然后又可以有杠杆，然后又再一步就是继做外汇市场，然后再来就是做加密货币，所以我在这个过程中已经蛮习惯高波动的的那个交易市场，那时候是因为这样。
1: 对大家说的高波动，可能没办法想象。v 森，你要不要说一下？就二零一三、二零一四年的高波动，加密货币那时候只算是主要是比特币嘛
0: ？是只有比特币？对对，后来才出了莱特币。对，对一开始真的是有比特币。那时候波动情况到底是什么？每天都是四十 percent 啊，四十五十 percent， 真的、啊。对啊，很夸张，很夸张。对，那个、对，因为我
1: 们现在录音的时间是呃八月中嘛，嗯、其实最近呃币价没有什么样的波动，嗯、可是之前呃因为我二零二零年才加入，所以就有时候会觉得那五趴十趴就已经觉得哇好猛的这样惊人。你们那时候是三十<笑>、四十 percent， 而且是一瞬间，对不<天>对？对、嗯，非常快。嗯对，那时候我真我现在想起来就是想说，你们那些二零一三年、二零一四年的人，心脏真的非常大颗
2: 。<笑><是>
1: <笑>对，但是刚才 w i n c e n 有提到，他其实相信基本面，而且他认为技术面其实是很难有参考价值，甚至是呃之后也有很可能呃会出现一些错误，甚至是很多人会误解的部分嘛。所以要走到今天，像 Sam 你这样是很不容易的。那你自己怎么看这个观点？就是。基本面才是重要的，技术面是没有参考价
2: 值的。我觉得可以分两个部分来看，呃，基本面是对的，因为最主要是传统金融它因为有所谓的第三方监管，所以简单来讲就是在传统金融市场里面，你要去做弊这件事情会有人惩罚你，不管是国家的哪一个单位，因为它备受监管。嗯，可是，在加密货币市场里面，没有人去监管他们，他们说谎，他们做错事，没有人可以惩罚他们，甚至他可以一瞬间把公司收掉，就就所谓的抽地毯。他们是做得到，但是有人惩罚他吗？没有，因为没有一个第三方监管或者是国家介入。但我不是说监管一定好，但是监管有监管的好处。因为监管的话，你合法合规，对于消费者或者说对于投资人来讲，他们会有底气，觉得说，哎，你这家公司的基本面值得我去相信。因为你做错事，有人会惩罚你。但是如果在加密货币产业没有，所以我会我会觉得说，我相信未来的加密货币市场里面一定会有基本面。但是我觉得现在比较难相信，是因为，哎，真的没有人会去惩罚他们，所以。我们看到的那些消息面从那些公司出来，我相信今天出来开公司，没有人会说它产品很烂，一定都说它产品很好。<笑><对>可是第三方监管的好处就是有人可以去踢爆它，有人可以去质疑它，有人可以甚至去告它。可在加密货币市场里面比较难去做这件事情，甚至你都不知道它的来源来自于哪个国家，它创办人是谁都很模糊，所以你要去做到这件事情，那种消息面肯定都是官方自己发出来，那百分之百利多。甚至有时候利空的消息也是团队故意释放出来的假消息，所以我才会觉得说，呃，现在基本面可能没有那么的精准，但是我相信未来这个市场一旦成熟了、合法合规了，基本面非常非常的重要，就跟传统股票市场一样，因为它没办法去做一些呃做坏事。但是现在的加密货币市场，我会比较倾向于技术分析派，原因就是因为第一个我做的是短波动的，我并不是一个长线持有者，除了传统的加密货币市市场，比如说比特以太币。这种我愿意抱长线，可是你说那种刚出来那种小 B， 像最近很很红的那个佩佩 b 青蛙 B 这种，你说要抱长线，嗯，我是觉得不太适合吧。但是你说炒个短线可不可以？哎，我见好就收，赚了一点就跑，我觉得这个可以。所以我会倾向于做技术分析，是因为它可以让我知道短线可以在哪个地方见好就收。那我不去贪，不去追，那我收了我就跑了，<笑>我赚了我就跑了，所以我不需要持长线，但是我可以把。那些获利的那些币，再去投入到比特币、以太币这种长线里面，再让它继续滚长线，所以，我可以一手做短线，一手做长线，我两个都不吃亏。嗯、所以，我觉得，呃，技术分析有技术分析的好处，但是技术分析的坏处就是很多人认为它是一个圣杯，但我一直觉得它就像一个工具，比如说一把菜刀，好的厨师他可以用来切菜，拿拿到给坏人，他可能拿来用来做坏事，对吧？所以，我觉得，呃，技术它其实只是一个工具而已，你会不会用？啊，那有人会说啊，它它不好用 ，OK？ 那我觉得那是人的问题，因为工具是工具嘛。那你会不会用是人的问题，所以我觉得我不会把它当成一个圣杯，我会把它当成一个工具。那你觉得好用的话，你可以尝试的去用用看。那你觉得你发现不好用、不适合，那我觉得技术分析对你可能来讲不适合，那你可以去尝试了解一些基本面的的这个。长线的规划，让你去做资产配置的时候会比较安心一点、嗯
1: 。对，但技术分析这个词，大家好像都听得懂，但也不一定真的知道它背后是什么含义。<笑>是就是 K 线图可能很常知道哦，或者是哎交易量的变化，可能就是一堆小白可能会知道的。嗯、但你可以跟我们多分享一点，就是你在做的技术分析、线形分析是什么吗？
2: 啊、我主要做的技术线型分析有很多种，呃，首先长线的话，一定就是所谓的经济模型，就看经济模型。比如说惯性，像我们都知道，比特币四年减半，它会产生所谓的稀缺性，那这是一个很好的一个利多题材。可是你说每四年减半就一定会涨吗？哦、oh, ，未必。像莱特币最近才刚完成减半，但是它并没有如大家预期中的暴涨所产生的稀缺性效应并没有产生，但是。我觉得这就是其中一种判断方式，那是一个投资人的共识嘛，就大家会认为说这个时间点有机会，那大家想要尝试去做买进的行为，推动价格往上走。那另外一部部分就是我做一个传统的这个技术分析的话，我会去倾向于找所谓的惯性。比如说惯性，举例说，呃，一对的波段上涨，它上一次的波段上涨大概四十趴，那这一次它同样的形态，它在往上涨的时候，是不是也有四十趴的空间？哎，我可能会先打个折，我不要去追到四十趴，我三十趴可不可以？不行，我二十趴再打个折，我赚赚一半就可以了。所以预期上，只要惯性吻合的话，它可能未必会达到四十趴。好的时候，牛市来的时候绝对超过四十趴，但是不好的时候，它可能连四十趴都没达到，但是我赚一半就走的二十趴。肯定会达到，就几乎高概率会达到。就是说，我们在预测一段行情的时候，大多数机构分析师会把行情做满，就是他们容易失败的原因。因为比如说上一段关军四十趴，你会自然而然会想到同样的形态，哎，他可能我也想要赚到四十八，那他可能就一直赚，一直赚，然后想要一直持有，一直持有，结果在三十九趴九的时候<笑>开始回调了，哇，他都没有卖到，就开始被套住，然后套住舍不得卖嘛，然后就开始产生散户心态，就是啊，我再熬熬看，熬熬看，然后最后就熬到爆仓。那我不是，我就是。因为我我觉得我可以活这么久，还有一个原因就是我比较容易见好就收，就是别人可能赚一百趴，我赚一半就好了。我会发现这个方法虽然没办法赚大钱，但是可以确保我不会死掉。我只要发现我不会死掉，我就可以在市场上生存很久。所以我不追求最大的利润，但我追求极小的利润，但是是几乎稳重的利润。别人可能追三四十趴，我可能追三趴四趴中心，那我赚得小，但是。年轻人有个好处就是体力多、时间多，我们可以用很多的单去累积这样的量。我可能没有把一张单赚四十趴，我可以赚十张单的四十趴。我是用这个逻辑去做交易，所以我为什么会活到现在？我觉得还有很大原因，就是因为我很怕死。<笑><笑>会赚<笑>一点，一点就跑，真的。因为我们早年见过那种雪崩式的下跌，嗯嗯、真的，温斯顿很清楚，我们见过那种雪崩式下太恐怖了。我们现在发现说。要么你就长期持有，你要么就是短线赚了就跑，你就这两招。如要第其他的第三招，我都觉得很容易挂掉。我是怎么想
1: 嗯？嗯，其实大部分的人一想到交易员，应该就是自己一个人，然后面对很多台电脑嘛。现在还有那种圆形的那种屏幕，啊啊啊啊、其实都是很孤独的，就是会自己一个人。可是很妙的事情是 ，Sam， 你就是一直在经营社群，然后从二零一四年的时候就开始参加比特币线下聚会，然后一直到现在，你都还有二二一四零这样的社群，你持续有做直播，而且里面大概有一万个人一直在跟你做互动。就是为什么你会？会开始做社群，然后所以才会被我们定义为 KOL 嘛？原因是什么
2: ？哎我，我自己觉得啦，我不算 KOL， 我只是喜欢分享的一个社群的一个团长之类的吧。因为我早年就是其实只是提供一些文件给大家做参考而已，所以我也不知道为什么我后来就越做越大。然后最主要是因为那时候像后来我们有去办年会，跟 Hank、跟 w e s t o n 他们一起去办这个年会。那办这个年会，觉得原因很大一部分就是希望让外界知道比特币是什么东西。我印象很深刻，那时候还有很多的媒体外采访，所以我们那时候很希望说，让很多人知道，呃，比特币到底是什么东西。所以最早的时候，我们的概念是希望说，呃，没没有想说要去做，呃，那时候也没有什么利益可以做啦，也没有什么商业模式可以去玩，就是很单纯的，只是想把这个技术发扬光大，然后让更多人知道这件事情。所以我们会努力的去做这个教育。但是教育这件事情，我真的觉得其实蛮辛苦的。所以后来我我的社团为什么要保持一万人？我是故意的，因为超过一万人之后，我发现会失控，所以我不太愿意让我的呃社团成长超过一万人。所以我们会固定故意的去限制那个人数，因为其实牛市来的时候牛鬼蛇神,神嘛，什么什么人都有，就是我们我们很担心，也很怕有人把这市场给弄脏弄乱。那我们要做的事情就是好好把关。我觉得做严格一点，就是我自己先做到这件事，就是我不让我的社群扩张，就是稳定维持这些人。那我们可以很深入的去做这些交流，比如说大家可能会分享说，哎，你看到什么样的走势，或者说你看到一个什么样的呃立法机关的一些文件，然后说，哎，我们可能台湾可能走向哪一个法案的时候，哎，我们可以拿出来讨论，或者说你提供什么样子的一个。呃，消息面或基本面都可以，然后我们一起拿出来在社群里面讨论，我觉得这会产生很高的含金量，所以我愿意做这件事情，其实也是互惠互利啦。<笑>
1: 对，但是你刚才说的教育还有分享，就是呃，你之前有提到嘛，就是呃，当时社群其实很像是现在的那种云端资料夹的一个概念。v i n c e n 在最最初的时候也有说到，你的社群是他第一个看到有提供大家文献。然后翻译资料，让大家可以统一的去针对一些呃内容去做讨论，了解它的理论啊，或者是知道它背后的含义，甚至是名词解释。对，除了你刚才说的区块盒子，对对<笑>以前是 blockchain 叫区块盒子，还有那个 gas fee 叫瓦斯费，<后>对，
2: 超好笑，<笑>我都不知道为什么要这样翻。
1: <笑>对，所以那时候其实真的很像是一个非常非常小然后的圈子。你试图创造一个平台，让大家可以到一个地方共同的去阅读、共同去讨论，然后之后形成一个社群。所以你说你没有把自己视为一个 KOL， 对，以及没有想过自己是 KOL 这件事情。但 w i n c e n 你怎么看？呃 ，Same 这样子的 KOL，
0: 他完全就是 KOL， <笑>对，意见领袖嘛。对<笑>对。对现在 Sam 低调了啦，就是他把他的自己的二一四零的社群有没有就维持在一万人，然后都是要经过呃这个筛选制的有没有？但是大家可能不知道当年呐、啊，当年他可是在前端曝光铺最凶的就是他叱咤风云，<笑>对，而且他刚刚我们讲的那个年会，<笑>年会其实到后来还有一点点快要跳票了，就是嗯,嗯人数不够。对，你们在说的
1: 就是,就是呃，台湾第一届比特币年会嘛，對對對對嗯
0: ，所以那个时候就是呃，我还记得就是呃，我们赶快就接手，大家就出力嘛。然后接手的时候，我就找到 Sam， 我就说哇，已经可能还剩一个礼拜、两个礼拜有没有就要开始了，然后没什么人，对，怎么办？就讲者这都很 OK 的，而且精彩的、嗯、OK， 可是这个。参与者不多，对，而且 book 的地方有点大，嗯、我觉得那时候几乎要600人吧，哇
2: ，对哦<有>，<有>差不多有
0: ，對有2014欸、2 0 1 4年
1: ，对对，<笑>所以就
0: 赶快找 Sam 有没有，然后他大概一号召有没有，两天就满了。哇哦！对, wow, <笑>對他那个時候你真
1: 的是 K O L 啊，你太谦虚了。<笑>他就是 K O
0: L，、啊、现在有很多在
1: 线上很红，可能有几万人追踪，啊、然后就后来到现场他实体活动的人，嗯、可能就真的小猫两三只。哎，你那时候有办法号召几百人一起来参加比特币年会，是,是真的非常有影响力的。那时候网络上不是常
2: 常有一句话说，呃，万人响应，然后然后一人到场。对啊，有有觉得有个很大原因是因为信任没有被建立起来，因为这个圈子很讲求信任。嗯、如果呃，他他觉得你就是每次办这种活动就是在乱搞的话，没有人会相信你，也不会有人去参加。我会做这件事情是因为我真的觉得这个年会很重要。那我我真诚心的发行发出邀请说，说这个年会到底好在哪里？这些讲者厉害在哪里？他如何去改变我们台湾的加密货币未来的方向？那做这件事情我觉得是有意义的，所以我很认真的跟邀请大家，大家看得出我的诚心啊，所以我也没有说塞钱我干嘛呢？<笑>就是为什么要做这件事，就是因为很单纯，大家都是信任。嗯，早年真的我们必须很干净的，真的<笑>对，而且。Sam 还有一个就
0: 是在当代的 KOL 里面有没有？我觉得他的特质也是 stand out 的。就我常讲嘛，就是懂的人不愿意教嘛，嗯，我干嘛要教，对吧？教还要被你去 question 好像我来骗你。OK， 那懂一半的人有没有？就是就讲太多
2: ，有没有
0: ？就是就是他就是呃，真的讲太多，讲的太满，然后懂一点点的人到处去骗。OK， 那这个过程之中，就是哎，你要去教，你要讲人的语言啊。懂的人为什么不愿意教？就是最懂的人是技术挂的<对>工程师，工程师不喜欢跟文盲讲话。嗯，对我来讲，就是对工程师来讲，你不会 coding， 你就是文盲
1: 。嗯
0: ，所以就是讲两三句有没有？懒得讲，就是、话不投机，这样子。對,樣
1: 子对对对
0: 对对。嗯、那 Sam 是当年我也觉得说他可以把这件事情用一般人能够听得懂的语言，而不是火星文讲得最清楚的人。嗯，对啊。如果你要叫我讲嗯、呃，像呃 f o k 就是分叉、哦，分
1: 叉，
0: 嗯，分叉有没有？其实那时候我前面分叉，其实我搞不太懂，有没有？我是从他就是的文献里面，他把它形容成,成高速公路。哦，对，对我记得，<笑>我都记得很明显。他用高速公路有没有？我为什么这个分叉形成的什么高速公路一线到两线到啊？他用这样的模式来做比喻，所以我觉得他当时就是嗯，而且他一直很投入在校园。嗯，应该全台湾讲笑你讲最多一不会第二人，而且你讲
1: 到现在还在讲，我现在有看到一些大学社团
0: 、哦。现在他讲的那个频率已经比以前少很多，少很多了。对，哇 <Wow> ，所以我觉得他就是 KOL。OK， 他的这个意见啊 ，OK 会被非常多人采用，而且非常容易让人家懂，这是重点。然后后来他也办了很多场。自己办了很多场，就是嗯，活动你会看到那个现场，嗯 ，OK， 他就像是 rock star， <笑> of course is KOL，、嗯啊、对啊，而且他是把这个发挥到淋漓尽致啊，嗯、所以我觉得第一代的这个这很投入，在经营，在推广有没有？他算是真的是很投入的一位，对。嗯
1: 、休息一下，马上回来。Web 3大西进是由 XRX e 交易所与数位时代旗下的 Web3 Plus 平台联名推出的 Podcast， 每两周推出新内容，由 XRX e 的两位共同创办人 Wen 黄耀文与 Winston 肖惠宗，以及执行长办公室资深总监悠悠游芷为轮流搭档，与各方嘉宾切磋交流，深入解析 Web 3的最新动态。那你刚好说，其实你不觉得自己是 KOL 吗？那你觉得，如果真的要定义你自己，你是什么
2: ？因为我觉得我只是刚好活下来，因为,因为今天这个时代，<笑>讲真的，就是说，不，如果不不是我的话，可能是另外一个 Jack 也好，或者谁都可以。因为我觉得刚好这个圈子，呃，那时候确实啊，活下来人真的太少。如果我们回顾一三零一四年到现在的话，但是还是有人会活下来嘛。但我觉得刚好我就是在那个 moment 出现，就刚刚好，嗯、就就刚好出现。然后再就是，呃，我我觉得啦，这个市场。呃，不需要到这么的乱。那我觉得说有机会的话，我们一起把这个市场做得更好一点。然后我会觉得我自己叫幸存者，有一个很大的原因，因为我觉得在币圈你要活下来真的很不容易。有多不容易？因为我在大概上个月去北大演讲的时候，我有提出一个观念说，说那时候我重整了这十年来，如果你要当一个幸存者，有多困难？大概有六道关卡。那这六道关卡，我简单分享一下。比如说第一个关卡是你很容易遇到钓鱼网站。嗯，你很很不小心的就可能被人家骗走你的账号密码，然后呢，钱就被转走，币就被转走，就跟现在的诈骗有点像。然后第二个关卡是庞氏骗局，因为后来呃 ，ICO 二零一七年之后有一堆小币推出了之后，那、嗯、用小币的项目方，他常常会用庞氏骗局的方式，就是金字塔传销的方式，一代传一代，他就希望说，哎，后面的人去接盘。但是这种接盘的行为，我们都知道，其实只有金字塔最顶端那一群人才能赚到钱，对。然后到后面去参与买那些币的人，最后都成为老鼠。<對>那这些白老鼠最后面那只币崩跌了，或者那只币从头到尾根本就没有上架，嗯、你就 GG 了嘛？嗯、那基本上你就没有办法再混下去了。然后。除了庞氏之外，你还能买到假币，我觉得这蛮好笑。就是说，因为他们没有验证区块链的能力。<笑>我讲真的，一般人你问路上的婆婆妈妈，他真的没有验证这支币到底有没有上链。
1: 就别人告诉你说你拥有了比特币，你买了比特币，但事实上你从来没有拥
2: 有过、啊。对，甚至他可能开了一间假的、假的一个界面，然后你就相信说你有买到比特币，但是你根本没有验证能力，因为他们不知道 blockchain 是什么，他没办法去验证说他到底有没有上链。这个是很关键一点，所以很多人买到假币，然后你挂掉。再就是遇到爆点。在加密货币市场里面，比特币熊市最高回调八十五 percent， 那你更不要讲一一般的小币，九十九趴常见熊市一下来几乎就归零，讲句不好听就是归零了。那这种归零情况下，你可能买到一个不对的点位，或是没有及时逃掉暴跌，你也挂掉。再就是后来一七年之后，合约市场出现了，很多人会去做这个合约行为，做杠杆交易，然后爆仓是常见的，因为很多交易所都开非常高倍的杠杆，导致于这个一般的投资人不会去做交易的时候，一不小心就很容易爆仓，然后你的。钱也没了。好了，就算你挺过前面的那五个关卡，好了，嗯、最后一关你永远都想不到，我什么事也没做，把币放在交易所，它都会倒闭，它<笑><笑>都会倒闭。最近最近惨痛
1: 的经验就是这个嘛，交易所啊 PS, 对啊，嗯
2: 、这个事件其实一四年就有 m o 事件，大家都知道，可是后面的人不知道嘛，嗯、所以没有想到说，哇，世界前三大的交易所居然。会倒掉，他们也很 shark。即便你只是单纯一个现货的持有者，你也不炒币，你也不买什么币，就单纯持有比特币，你都想不到说比特币放在一个交易所它也会倒掉，然后什么都没了，血本无归。嗯、我觉得这个是让我觉得蛮 shark 一件事，就是、说哇，原来过了这六关之后，我发现我居得还活着，我自己都觉得很压抑。说真的，我到现在都觉得很压抑。为什么我爸活下来，我也觉得很压抑？还有一个原因是因为可能是我会分散投资吧。嗯，我觉得分散投资很重要，我不会只持有一间交易所的账户，还有冷钱包很重要。我觉得这个观念一定要让很多人参与加密货币的人都要知道这件事情。如果你没有冷钱包，是一件非常危险的事情。嗯，除非说这间交易所可以受第三方公平、公正、合法、合规的监管，我觉得是很重要。
1: 对，刚才 Sam 其实分享了非常多很重要的知识，然后刚才有讲到冷钱包，因为 Xverse 自己本身是一家交易所嘛，是。但其实我们一直都很鼓励我们自己的用户要去学习使用冷钱包，虽然它的门槛比较高一点。那我这边也工商服务一下，如果大家听到这边的话，你对冷钱包要怎么样使用，或者你要怎么样选择交易所，那你可以去听之前的 Web 三大西进里面有一集是专门在讲冷钱包、热钱包跟交易所钱包你应该要怎么样使用。对，那你。你刚才其实提到就是六大关卡嘛：钓鱼、庞氏、假币、暴跌、爆仓、倒闭，这六大关卡。是可是这个是一般人都会遇到的，可是 KOL 又会再遇到更多的困难跟障碍。因为刚才这些六大关卡比较像是我自己在选择交易所平台，或者是我在交易的时候要特别小心的陷阱。但是另外一个问题，我们想要问的就是：第一，在币圈存活下来就不容易了；第二。在币圈身为 KOL， 要怎么样才
2: 能活下来？我觉得最主要原因是没有本业支持。嗯、我觉得你你没有本业收入的话，你单纯只靠加密货币产业，除非你就是这个领域的里面的人，要不然的话，如果你只是一个单纯的投资人或者单纯的 KOL 的话，你想要靠流量这件事情，我我先说这个市场本身就小众，平常先讲小众，嗯、所以你在做 YouTube 的时候，你不可能靠点击流量来。产生获利，然后供你持穿，我觉得这这不是比较困难的一个点，因为它的流量本身就有限，因为它的市场规模经济还不够大。即便是传统的台湾股票来讲好了，台股市场其实你去看 YouTube 的那些台股的 KOL， 其实它的流量也有限，因为它本身就会有一个顶，因为它不是一个一般大众可以比较容易理解跟接受的世界，所以它本身流量有顶的话，如果你单纯只要看传统的 KOL， 呃，不论你是收叶配也好啦，或者是说单纯的是赚。点阅的流量，我是觉得很难生存，所以到后面他们很容易就会走偏。比如说一个项目方给他一点诱因，他可能就会无条件的想尽办法帮他推广，即便他知道那个是有问题的，他也会做这件事情，因为他活不下去。那我为什么活下去？因为，我有本业，我的本业是我自己本身会做交易，我的交易够养我整间公司的人，所以我不需要去呃动歪心思去想说要怎么去收割别人，或者要怎么样去赚别人的钱，这个就没有意义。所以我就觉得说。他们活不下去，有一个很大的原因，是因为他们本业没有办法支撑他们的收入，所以到后面，前面一定是用撒钱的方式，可能触及了很多的用户，但是后面用户无法支持他继续做下去的时候，那时候就会走偏。我觉得问题在这里。嗯
1: 对你刚才有说到走偏，其实可能他自己本身知道这个风险是什么，可是为了要存活下去，所以他可能会跟项目方一起收割韭菜啊，或者是做一些你觉得不是很有道德的事情。是，可是我们看到很多活不下去的 KOL， 他不一定是呃想要一起做坏事，他自己也被骗。对，那你自己呃，在过去十年，你看过这种 KOL 被利用，或者是他自己本身也被骗的案子，大概有哪一种
2: ？哦，成多，我们早年遇到太多了，<笑>非常非常的多，讲不完啊，真真讲不完啊！<对>甚至我还遇到那种，就是说呃呃，我我因为我是在第一线的嘛，所以我常常会接触到一般的大众，然后就有一些人来跑来密我说他他被什么 B 骗，被什么 B 骗，然后我就要跟他。苦口婆心的、不断的、反复的去解释说，哎、欸，这些的过程是什么？那你说我有没有想过把它做成 s o B， 或者什么？有。后来我就是因为这件事情而被攻击，为什么？很简单，因为你挡到别人的财路了。嗯、啊，因为我会做爆料这件事情嘛，那我会在我自己的社团。但是因为可能社团有一点点影响力，所以有人会把它传出去嘛。那传出去的话，有人就就会找到那个项目方，就会开始去质疑那项目方。结果那项目方还没开始跑，他就被我爆料了。那他就已经很不爽嘛，所以他就会找人啊，或者是在网络上洗你的负评或干嘛的，这个很常见的手法所以后来就变成说啊，我也没有办法再多说什么，那就只能后来很多人被诈骗之后就跑来问我的时候，我就只好跟他讲说哦，你是什么原因什么因分析给他听。因为我就跟他讲说我不是不想讲，因为我讲了我我也我也站不赢那些人啊。因为那些人都有资源、有人脉，尤其是做传销的人，所以后来我就闭嘴<笑>。我真的是很无奈。有时候像温先生讲的，到后面很多好的分析师都会被逼走，被这个社社群的不好的这种、这种怎么讲？呃，劣币驱逐良币，然后我都被逼走，这是很正常常见的。那我我没差，我反正已经受过这些东西了，所以对我来讲，那些东西打击不了我。嗯，然后我遇到最好笑的一个案例，就是那时候在澳门的时候，有一场很大场的一个，我们知道那是做呃比特币的一个诈骗，然后他就是做吸金的，然后说啊、呃，给你一个投资方案，比如说你投多少个比特币，然后他就每个月给你多少 percent 的比特币。那那时候有一场澳门非常大的活动，然后台湾有一些人被骗。其中印象比较深的就是有一位护理师来找我说他哦他被诈骗了，然后他说怎么办怎么办？我说哎那我去帮你问问看。结果我一问发现哎那个家伙居然认识我就做诈骗那个居然认识我，他想说哎呦圣诞要来哦，那我们提供你机票，提供你食宿，欢迎你来。他以为我要去帮他站台干嘛？结果我说那我去帮你看一下，看能能不能搞定这件事情。结果我飞过去发现说哇靠，莫名其妙变他们的活招牌，这是一件很恐怖的事情。<笑>就是 k o L 要小心，真的要小心。你你你只是去参加活动，然后他会把你点名出来。然后你就搞得好像那个场变成你去帮他站台一样，这是一件很危险的事情。嗯、然后搞到最后面，那个护理师也没拿到钱，因为那个人就准备要跑嘛，他也不会让你拿到钱。然后我就只是白赚的一场澳门来回机票。
0: <笑><对>其实当年这件事情 ，Sam 受伤还蛮深的。嗯，我看到他第一次滑跤，应该就是因为这个集团，就可能啊，就是在老一点人都知道了。嗯、对 ，OK， 就是他第一次就是因为一个 KO， 他的名声非常的重要，非常非常的重要。而就是对一个人抹泥巴，对 K.O. 抹泥巴有没有？那是非常有效的，去打击一个人，这样非常有效。那 Sam 在当年就是他第一个就是遇到的，我觉得第一个危机可能,个可能是这个，我看到可能是这个。反倒是他的分析有没有？就是呀， yeah, 有人讲先讯，可是到反倒我没有听到任何就是太夸张。可是客人这件事情是让 Sam， 我觉得也因为这件事情，他可能有一点点
2: 心灰意冷。那、哦、有是有那么一点，对，对,嗯
0: 、对，所以我觉得就是。KOL 还是一样，我要讲那句话：我们要善待自己的 KOL， 嗯，不管是一般的民众或者是项目方 ，OK， 你这样子去消耗 KOL， 其实没有意义啊，嗯，没有意义，嗯、对啊，所以我会觉得呀，为什么想做这一整系列？其实我也想把 KOL 它让每一代这个 KOL 都讲出它的心酸史。OK， 这个产业确实就是有问题嘛，它到目前为止还是不完整的嘛，然后一直在被消耗。一直一直在被消耗，所以我也记得了，就是当年看到他和 Hank OK， 然后跟这个伯维这一群人，就是无私的奉献。其实我就是很大的疑疑问啊，到底你们要干嘛？我也曾经都问过他们，按你们这样子生活怎么办？按、啊、你们这样子，到底想要得到什么？我都问过。其实当时是没有什么答案的，可是像我自己本身那那个时代那个时候我就已经是呃出社会蛮久了嘛，嗯，然后又创业蛮久了，所以我们的资本当然是比一般的人还要多一点点。你很简单，就是那比的便宜到不行了、啊，嗯，对啊，就买了一些啊你这车，你也真的是行行不啷的莫名其妙就哎赚了很多钱。那我相信很多他们这些给我交出来的人、带领出来的人，没有到后来都会谢谢 Sam 大，谢谢 Han 哥大，<笑>没有、呃、因为你那时候讲什么，你要那有时候经过一年、经过两年，有没有你会累？你带了那么多人，有没有？就是嗯、呃、不要说你带他们上天堂了、啊，这个又是那种很奇怪讲法，是说这个这么早期的东西，哎，这么重要，我实在是认为说，像比特币啊、区块链，对我们人类的历史是一个非非常重要的章节。你带领了那么多人，在这么早期的时候就投入了，那时候成本太小了，你买个比特币的成本几几乎是什么啊？对， right, 所以很多人因为他们而受益哦。我是讲真的，是受益，但不是因为说他比别人还要聪明，他就真的是哎，被他们启发到了。然后那种那那一种投资对我而言又没有什么，你可能拿个几十万，甚至再有钱一点的拿一两百、一两两两两三百，大差不多就这样子而已啦。那个时候，比特币也没有人会拿钱来砸的，对对，就
2: 上百万也没有？就已经是哇，了了买好多颗了，这样就点了。<对>那时
1: 候大概多少钱？三四
0: 百块美金嘛，一颗。
2: 差不多，我遇过更便宜的，一百、哦、块上下。嗯
0: ，我们进出的时候进去的时候差不多都是三四百块钱，可是中间后来又跌回到一百五十左右。嗯，对，所以那个时期就差不多是这样子。可是你看到吗？那当有一个人回来跟你讲说：“没有，呃，老师，谢谢你。”当年你教我的东西，让我赚了这么多，你会很心碎，你知道吗？<笑>就是你会无力啊，你会觉得很无力。嗯、然后，当然还有很多人就是开始创业啊。嗯、OK， 就是、欸、慢慢的就是一个一个开始成功了。嗯、你会让 Ko A 有一点有点想法，是说那我在干嘛？我其实得到的资讯比别人更多。OK， 然后我付出对这产业付出也比别人更多，可是到头来我到底得到了什么？嗯。对，那个产业还更小，那个时候的的 team 还更小，去承载这样。所以当 ICO 这个 wave 一出来的时候，我看到的是 Ko 集体沦陷。二
1: 零一七年的时候，对
0: ，二零一七年集体沦陷哦，对啊，很夸张的集体沦陷。但是也是那一年那个年代，我看到就是新手进来最快，因为当时所有 Ko 都全部出去交了。为什么？因为 ICO 给了一个我们的机会。我现在的十万的这个 follower。终于可以变现了，嗯，所以集体沦陷是说，终于有人重视他们的这个长期所累积下来这个流量或者这个粉丝这个族群，然后终于我可以去变现它，所以集体沦陷差不多就是这个感觉，然后大概也是一年一年半，我就看到这个 KOL 就集体阵亡，所以我觉得这一整个历史里面啊，最可惜的就是那个年代。嗯、我们有很优秀的 KOL， 非常多优秀，就像善美刚刚讲，我们那个时候很单纯的，嗯，没有没有什么我要赚大钱的，我 whatever， 所以他起心动念是很很善良、很正常的。可是到后来，就是长期我们没有办法找到一个就是可以 sustain 的一个出路，然后再遇到了这个 ICO， 集体沦陷，有些集体阵亡了，一批非常优秀的 KOL， 对啊，可惜啦，嗯、可惜，嗯、对
1: ，对，因为听完 Winston 的这个。分享就让我更有感觉。要身为币圈幸存者，真的是比称为 KOL 来的更难。<笑>就是你要自己在自己的交易里面活下来之外，你如果要是一个有影响力的人，然后你还要在这些风暴里面，在大家的指责或者是大家的误会，或者是像 Guy Winston 说的抹泥巴之下存活下来，真的很难。对，那 Guy Winston 有讲到一个，就是 KOL 会累<是> ，KOL 会有无力。刚才 Sam 讲的其实都很热情，就是呃听起来都呃很乐意为大家奉献或贡献。但是呃刚才分享那个故事，就是澳门的事件，事实上也是华交或者是受到很多的误解，甚至是很多的批评。你现在回想这一个事件，你觉得会让是因因为这样你才转向比较小的圈子，或者是甚至转往比较低调，然后比较幕后的这个角色吗？
2: 呃，其实也不是啊，最主要还是回归到，嗯，不会只有这件事情，因为我经历太多这种类似的事件太多了，所以我我不可能每一次打击都都没有办法继续分享，因为我到后面有一点点社会责任，就是呃，最早的时候那群人因很信任我，然后觉得说我提供的资讯跟资源是那时候产业最新的，他们觉得说他们有受益到，嗯、包含我们那时候曾经一起去买莱特币，那时候刚上没多久的时候，我们很开心，到现在我们那些莱特币都是正。正绩效，因为莱特币虽然过程中起起伏伏，但是如果你是早期投资者，绝对都是 OK 的，没问题，绝对都是有赚的。所以我就是很想要回馈这些早期的这些信仰者，因为我觉得这些信仰者才是最干净，就他们很纯粹，他们不会受到利诱。像刚刚 Winston 提到的，二零一七年，我觉得那真的是最好的时代，也是最坏的时代，因为那一阵子真的是很疯狂，就是同一时间我们又又很尴尬，是因为这圈子被打开来了。我们同是反过来讲，又好像又要谢谢这些人，让我们把这个圈子又拓展出去，又让更多人知道。可是反过来讲，同时也死掉了很多这个 KOL， 然后甚至是同一时间参与的投资人，很多新手在二零一七年受伤非常的严重。虽然曾经让他们辉煌过，但是也后面也几乎寥寥无几。我觉得这是一件让这个社传要活下去，或是让这个生态圈要正常健康的发展，是一件很困难的事情。就像魏先生提到的，如果说他没有一个正当的、呃、收入，或者说一个稳定的来源的话，他就会想东想西,西，所以走偏是很正常的一件事情。嗯、就像他讲的，刚刚如果有办法累积这么多粉丝，突然可以变现的时候，他会觉得、哦、他的时代来了，嗯、他就要想办法收割一波，收割一波走。早年还有人出过书，还有人、呃、开过节目，都有，我们都遇过，然后后来都全部消失，然后全部都收割完之后人就不见了。嗯、这个真的我们遇过太多了。嗯。
1: 但你接下来的计划会是什么？因为你从2014年，呃，跟社群有越来越多的互动，一直到今天，其实你都还活跃于你的社群，然后持续的做直播，或者是我们在大专院校，其实也会看到你去做讲座啊等等。甚至你今天愿意来我们的 podcast 的节目，跟大家分享这个故事。你未来是有打算要继续做这
2: 样的技术分析，然后继续经营社群吗？那、呃、我觉得我还是会偏比较低调，所以可能只只有早期的人认识我。说真的，新人应该都认识比较比较大的 KOL， 比如说脑哥帮你，这是比较 OK 的。我也谢谢他们，让这个社群越做越大，让更多人知道，因为他们才是真正服务呃小白受众。因为我觉得这些小白受众才是这个漏斗要打开来嘛，漏斗越大越多人进来，那我可能做的就是比较垂直化的整合，就是小白了解了这些。知识之后呢，他可能想要更进一步，比如说他可能开始要真的要做投资了，那他有什么管道、什么方法是可以去了解到比较健康正常的一种交易方式？所以，我在我自己的计划是，明年我现在是每个礼拜六直播嘛，那明年我可能就变成没有到二十四小时，但是就变成每天直播，因为我打算做一个挑战，就是用三百六十五天做一个挑战，每天都直播。现场做交易，让他们知道说交易其实可以很健康，不是你们那种 all in 啊，什么一百倍啦、啊，也可以稳定获利。就是我要自己本人来去做这件事情，真的可以做得到。那所以我也不需要解释什么。我就你们看到成绩这样就好了
0: 。我听到的是 Sam 休息够了，准备要出来了。要付出没有没有没有没有没有。没有对，因为
1: 呃，敢自己开直播，而且让大家看自己交易的人真的不多。因为我们在很多的社群会看到那种十元战士啊，就是、哦、对，<笑>很正常，很正常。他就是放十块 USDT， 然后下去跑一些交易，然后开超大杠杆，然后他就说他获利上千倍啊等等，<笑>但他就是十元战士这样。对，所以 Sam。显然是对自己的交易
2: 还算很有信心、嗯、哦，我没有信心，我先先打个预防针，<笑>我我的信心来源自我会见好就收，所以你会表面上看起来我的盈利不高，但是我可以累积，比如说我累积了一个月之后，<对>真的可以超过一般正常上班族的收入，我觉得这个是比较健康的。
1: 对，而且我觉得是很透明的，因为有很多人是不敢公开自己的操作手法、使用的工具，<对>我是怎么看这件事情的。是，但每一个人分享观点都有可能是错的，也不一定是百分之百是对的。对，但是我觉得还蛮期待之后 Sam 可以再次付出，让我们可以看到古董级的技术分析师再次浮上台面，<笑>让更多人可以从你这边获得更多的区块链知识跟教育。这样子，对。那我们今天呃是系列特辑，币圈 KOL 发展史。从意见领袖到媒体，一直到网红的第二集，然后也是我们呃第一代的意见领袖。的呃第二集这样，然后非常谢谢 Sam 来到我们的呃节目，而且跟我们分享非常多可能现在很多人并不知道的过往心酸史，然后你们该分享到的一些要小心的陷阱啊，或者是你要注意的事情，一直到今天2 0 2 3年，其实对很多人来说都很受用。然后我也想要呼应一下 Winston 说的，就是我们都要珍惜 KOL， 然后要善待 KOL， 像 Sam 这样子的币圈幸存者，而且还愿意再次的。付出，然后提供大家更多直播啊，或者是教你怎么样使用工具啊，你要怎么判断，甚至要教你你要会怕，你要在一定的程度之后不要再继续赌博。我觉得这些都会是未来区块链或加密货币要让更多人可以采用的时候非常重要的知识。然后也希望就是回归到当代的 KOL， 不要再当古董级了。嗯、接下来就是<笑>你知道。可以有更多的呃，要新加入的小白，或者想要进入这个圈子的人，都可以获得健康的知识，用干净的方法，或者是用没有邪念的方法去看待这件事情。因为加密货币未来，我们相信会对金融，还有对很多人在个人理财、资产配置上面都是非常重要的。好，那我们这一集谢谢 Sam， 也谢谢 Winston， 谢谢,
0: 谢谢主持人，谢谢 Winston， 谢谢,谢谢，拜拜
2: ，
1: 拜拜。